0: Garçom, faça o favor de me de Uma boa média que não seja requentada Um bom bem quente com manteiga peça um guardanapo E um copo d'água é.
1: Então, gente, voltamos do break E agora eu queria pedir pro Léo falar um pouco Sobre a tese de doutorado dele Sobre Paulo Freire Sobre o, o tão falado método Paulo Freire que as pessoas andam falando Hoje em dia que A gente vê né, que tem muita coisa distorcida sobre isso, eu queria que ele desse uma luz para gente nesse assunto
2: é, eu ia, eu ia posso começar falando antes de falar da tese a coisa mais interessante que tem é que nunca foi tão importante e necessário ler Paulo Freire né eu eu acredito que o problema do Paulo Freire é que muita coisa dele ficou jogada para debaixo do tapete, vamos colocar assim, né? E vem à tona agora, conforme as pessoas vão lendo, vão se interessando, as coisas vão se desenvolvendo, né? Vão acontecendo. E esse interesse é muito grande porque o Paulo Freire é um educador libertário, né? Ele é um cara que é pro liberdade acima de qualquer outra coisa. E é uma leitura que é muito bem feita pelas esquerdas no Brasil, já há muitas décadas, Né? A grande questão do Paulo Freire, aí, hoje em dia, que a gente vê essas polêmicas aí que você citou, Gabriel, é que as pessoas acham que o método Paulo Freire é um método universal, e não é. Né? E, e tem muita leitura... você está chamando
1: ele de comunista também,
2: né? Isso, isso. Tem muita leitura errada na esquerda sobre isso também, cara. Porque, assim, a grande questão do, do, Paulo, do método, né? Paulo Freire, já que você tocou no assunto, é que o método Paulo Freire ele é um método utilizado para alfabetizar, basicamente, jovens e adultos, né? O Paulo Freire é um cara que atravessa várias décadas de um Brasil muito analfabeto, em que só as elites tinham acesso ao letramento. E aí ele faz uma uma quebra de paradigma, né? Que a, a literatura toda do Paulo Freire é de quebra de paradigma, de inventar o novo, né? É um cara de muita vanguarda. E ele traz esse método que contextualiza o local do cara, né? Ao invés de ficar pegando coisas globais, ao invés de querer alfabetizar um cara de 50 anos com um o vovô viu a uva, ele vai lá e se o cara é marceneiro, ele fala, vamos lá, P, PR, prego. Né? M, A, M, a de madeira. Né? E por aí vai. É... Ele alfabetiza a pessoa a partir do contexto em que ela vive. Né? Então, é um método que não é também é infalível, né? ele depende que o professor tenha poucos alunos, que seja uma coisa muito ali, quase uma tutoria, e é muito eficiente. né? E essa assim, essa é só uma das coisas que o Paulo Freire tem para contribuir. Na minha tese, é, eu trabalho um conceito que é pouco explorado ainda, que é uma coisa assim, que ficou na literatura dele, que a gente tem trabalhado mais agora, que é o conceito de inéditos viáveis. né? Eu pesquiso hoje avaliações de larga escala, né? Saeb, Enem, Prova Brasil, é, o Saeb, né, Quanto Nome, Iderio, Rio, várias outras provas que tem. E eu venho fazendo uma busca, né, de transformar essas estruturas, né, que os professores tanto rejeitam na escola, porque de fato elas tiram a autonomia dele, em vários aspectos, né, e como a gente faz para transformar isso numa ferramenta? Né? Numa ferramenta não só de diagnose, mas de subverter mesmo a lógica, de dar poder ao cara a partir da existência dessa, dessas avaliações. E eu vou traçando um histórico delas todas, faço uma pesquisa, um levantamento com uma, um monte de gente, um monte de professores de várias redes públicas, né? de redes maiores, redes menores, em locais diferentes do país. E eu venho chegando à conclusão de que o grande segredo está né, na formação de professores, porque a maioria de nós, o Gustavo vai lembrar também, quando a gente se formou, pouquíssimas ou nenhuma foi a aula em que alguém virou para a gente e falou assim, você faz uma prova assim, assim, assim. É assim que se faz uma prova. Né? Só que a gente pensar em fazer a prova, você tem que pensar em que trabalho você fez. Né? Então, a gente às vezes fica tão atarefado e é uma rotina tão estafante, porque o cara para poder se locomover socialmente, para ele poder ter um bom ganho, ele precisa trabalhar muito. Então, ele acaba não dando atenção ao próprio trabalho. né Então, eu volto para uma questão de que lá na formação de professores é importante falar que essas provas existem, como elas são feitas e tudo mais. E aí, venho traçando aí um paralelo, né venho propondo um inédito viável, né que é o que o Paulo Freire fala, de quando tem uma situação limite, vai emergir a resposta para um problema bem complexo. Relacionado à educação E que esse problema se dá pela união dos sujeitos Lá no campo, né, das pessoas E o quanto elas estão dispostas a radicalizar E a minha proposta é que a universidade venha até a escola Que a escola vá até a universidade Que já existem várias outras situações Vários outros movimentos né. Mas para trazer a avaliação né, A própria avaliação Para o centro do trabalho do professor né, para que ele não fique tão refém da nota e do impacto que essas provas têm na sua autonomia. Porque é importante, sim, que o aluno faça a prova, mas que ele faça porque aprendeu. Né? Porque que ela realmente verifique, não sirva só para detonar. Porque, na maioria das vezes, o que a gente vê é que o resultado dessas provas é feito para dizer que o lugar X é uma bosta. Né? Quando não, a gente sabe que a realidade é cheia de camadas e de muitas outras variáveis. E que, tem uma frase que eu adoro, uma expressão é né? É ninguém é resultado de prova. Eu sempre falo isso, que assim é muito óbvio, né? Mas a gente vai entra naquela espiral e vai ficando tenso, vai ficando tenso e quando vê tá refém do resultado, né? E não aprendeu a olhar para o processo. É isso. Tá acabando. Em dezembro tá na rua.
1: Você vai vender? Vai fazer tipo um
2: livrinho? Cara, eu tive umas três ou quatro, uns três ou quatro convites para publicar em livro. Só que a, a minha dissertação do mestrado eu não publiquei. Eu tenho até o final da semana para decidir como é que eu vou fazer com eles. Na verdade, quem está capitalizando isso tudo é a Amazon. Certo? Tem até uma, uma pauta boa para vocês falarem no futuro, que é o mercado literário brasileiro, com essa coisa digital e com a coisa física. Né? E eu acabei não fechando com eles, é, eu não pagaria nada, que é totalmente diferente de você publicar um livro impresso, onde o livro tem um custo muito grande né? e o autor acaba ganhando pouco. Mas é tipo assim, ó, a gente vai disponibilizar a teoria para você dar para a gente os direitos, a gente vai formatar, vai fazer tudo. E... Caralho. É, pois é. Você vai mandar o texto numa formatação X, a gente vai botar lá no capítulo do livro que a gente está lançando, vai diagramar tudo, vai fazer um evento, vai lançar na. Quando atingir uma quantidade X de vendas, aí a gente começa a monetizar para você, entendeu? Tá tipo YouTube, essas coisas assim. Agora, essa é. tese eu pretendo publicar assim, a dissertação não. Mas a tese sim, até porque tem muitos pormenores, assim. Tem um monte de coisa que atravessa isso, tem, tem protocolos éticos, você tem citações... É. É, tem muita coisa que envolve isso, entendeu? Então tem que olhar com calma, às vezes com tipo, um ou dois advogados para você ver se não está atravessando a vida de ninguém, se não está trazendo nenhum problema para poder botar na rua. Até para fazer ciência no Brasil é complicado.
0: É bagulho
1: que eu fiquei pensando, qual a diferença entre tese e dissertação? É. Assim, qual a diferença do, do documento, assim, do, do
2: arquivo? Tá? Então, a diferença é o que você pode escrever, o domínio que você tem sobre a parada. O Gustavo também pode falar depois um pouco sobre, mas é mais ou menos assim. Na, no mestrado é dissertação.
0: Né? E
2: uma dissertação é como se fosse né? Monogra uma monografia anabolizada. É a desrevolução da, da monografia. E nela você ganha mais liberdade... Eu acho que tudo tem a ver com os níveis de liberdade que você tem para escrever uma coisa ou outra, entendeu? E na tese você tem muita liberdade para escrever, porque a princípio você está trazendo um conhecimento que é muito novo no campo, geralmente, que vai trazer muito impacto, que vai trazer uma uma contribuição à ciência, significativa, e aí você tem mais liberdade para falar o que você quiser, Entendeu? você tem mais sabedoria também para misturar as referências, para fazer as colagens de literatura e tudo mais tudo tem a ver com a vamos dizer assim, a habilidade que você tem de colar os autores e de produzir um conhecimento novo, na tese geralmente você está produzindo um conhecimento novo na dissertação e na, na monografia, você está investigando algo que já existe a partir de uma literatura que já está aí entendeu? Mas mais ou, basicamente isso tá, Gustavo, é, você quer falar alguma coisa?
3: É, A diferença é exatamente essa que eu já falou, né? o Léo falou. A tese é, um, é algo muito mais autoral. A dissertação, que geralmente é no mestrado, é basicamente uma revisão bibliográfica. Você pode até, numa dissertação, já encaminhar algo para uma futura tese, mas não necessariamente. Essa expressão que ele usou, achei muito boa, que a dissertação é isso aí mesmo, é uma monografia anabolizada. É, muito mais robusta, muito mais, muito mais forte Mas você não tem nada autoral ali né? Você apenas fala de coisas que já estão escritas Às vezes até próprio uma outra tese, alguma coisa assim E na tese de doutorado não Na tese de doutorado é uma coisa, sim, já mais sua, com a sua cara é, Indicando uma boa parte das vezes algum resultado novo Então a diferença é basicamente essa
1: É, só por curiosidade, sobre o que foi a tese, o TCC, a monografia de vocês, sobre o que vocês falaram? Eu fico pensando nisso, cara, o que, é que eu vou falar quando chegar a minha vez, tá ligado? É que tá tudo tão avançado no que eu quero, que é a tá foda de pensar em algo novo.
3: É, então, no meu caso especificamente, quando eu fiz o, o Profimática, o mestrado profissional, eu tinha essa mesma questão eu fui fazendo as matérias e tal e aí eu falei cara e agora né? o que que eu vou escrever e tal e aí na época os professores o coordenador na verdade do, do programa ele apresentou é, para quem não sabia do que queria sobre o que queria escrever ele apresentou uma sugestão de temas dos orientadores e aí você meio que escolhia, né, ia conversar com o orientador e falar Olha, eu queria muito escrever sobre esse tema que você propôs e tal, blá, blá blá Aí você se reúne com o orientador e aí o trabalho começa Ele te indica os artigos, livros, etc, que você precisa ler E começa a ver uma sequência de encontros periódicos debatendo E você começa a escrever, começa a entender o negócio e assim vai é, já no meu mestrado na, na Fundação Getúlio Vargas, né, que já, já foi um mestrado acadêmico em, em matemática aplicada, foi num bate-papo com o orientador mesmo, entendeu? Tipo, o orientador, na verdade, que sugeriu, ele sugeriu lá o tema e, e, cara, é isso, ele sugere o tema e você vai, se você tiver alguma ideia do que, aí você tem que vender o peixe, entendeu? Você tem que, olha, eu gostaria muito de escrever sobre tal coisa Porque eu acho que tem resultados importantes e tudo mais E aí você meio que vai à procura de um orientador Mas, via de regra, é o orientador que, que, que indica sobre o que escrever E faz todo sentido, né? Porque... Geralmente o orientador é o cara que está conectado com o meio acadêmico, ele é o cara que está conectado, é o cara que sabe das tendências, sabe do, sobre o que está sendo estudado, sobre o que está sendo falado, sobre os temas quentes, né? Digamos assim. Então, assim, cara, eu tinha essa preocupação também, mas eu já, já te digo de antemão, não precisa ter, porque isso é algo que vo... é meio que você não vai decidir sobre isso. O máximo que, o que você vai decidir sobre é quem vai te orientar. E aí você meio que vai entrar num acordo né, vai que, com o professor, vai pedir para ele te orientar, ele precisa aceitar te orientar e tudo mais. Com relação aos temas, no mestrado profissional, é, eu escrevi sobre os números de Ramsey, que é algo que tem a ver com grafos e análise combinatória, basicamente. E, e, no, e no mestrado em matemática aplicada, eu escrevi sobre é, alocação de portfólio ótimo, que tem a ver com é, cálculo estocástico, é, basicamente a você e sistemas dinâmicos, né, basicamente como você faz é, para otimizar é, um determinado investimento, né, fazendo uma né, que é Merton. tem outros métodos também mais avançados mas eu escrevi sobre esse método que é um dos primeiros, que é o método de Merton para alocação de portfólio ótimo, então foi isso
1: eu lembrei do que você falou sobre vender o peixe que é que quando eu cheguei para o meu orientador de orientação científica e falei, pô cara, eu queria fazer sobre isso aí eu não consegui convencer ele, aí eu acabei fazendo o bagulho que ele que ele queria. E tá sendo muito bom, na verdade. Tô procrastinando um pouco, era pro mais, mas tá indo. Agora, Léo? É.
3: Você pode falar. É porque, em geral. É, é porque. Só, só, só falando sobre Aham. o que você falou. É, é porque, em geral, né, quando a gente tem algum tema na cabeça, é um tema que a gente já tem um certo domínio, se sente confortável, acha que pode contribuir, mas às vezes, cara, é um tema que que já está muito batido, já tem muita coisa feita, entendeu? É, e no fim das contas, cara, é isso. E assim, além do, do, do teu orientador estar tá antenado com né, os temas que estão sendo falados e tudo mais, é claro que isso tem a ver com a linha de pesquisa dele. Então você meio que segue o cara, entendeu? E aí é uma escolha, assim, aí, mas também é uma escolha sua. Você pode seguir. No seu caso, você aceitou, mas você poderia não ter aceitado. Aí, você te, poderia ter buscado ori outro orientador, então é muito por aí, mas no fim das contas você segue a linha de pesquisa do orientador aí lá na frente e por isso que a escolha, por exemplo, do doutorado é uma escolha muito importante né? é porque a não ser que você faça doutorado só para ter o título né? em geral quando você faz um doutorado né? você, a tua carreira muda né? assim, você passa a ter uma carreira de pesquisador e aí você vai pesquisar sobre isso para o resto da tua vida basicamente é isso, entendeu? Então imagina você ficar pesquisando sobre algo né estudando a fundo e etc e criando novas coisas né Novas teses e tudo mais sobre algo que você não gosta sobre algo que você não tem assim sabe aquela afinidade e tudo mais é, é complicado entendeu porque é isso assim porque você segue orienta e aí você quando terminar e tudo mais você vai ter ori orientandos e aí você vai fazer eles seus pequenos escravos né como, como costuma brincar porque é basicamente isso entendeu é, eles, os orientantes eles dão um suporte para o pro, pro cara que já é doutor e tudo mais entendeu então tem essa a, a cadeia alimentar digamos assim ela é muito bem definida né a hierarquia né ela é, ela é extremamente bem definida no meio acadêmico né? então você tem que ser um, um outsider assim um ponto muito fora da curva genialidade para conseguir fazer algo que você realmente quer desde o início, sabe? Tipo, e é muito, muito, muito difícil assim, é, sei lá, um milhão, sei lá não sei nem mensurar é, essa proporção
1: cara, você falou sobre doutorado dava pra gente fazer um podcast só com as dificuldades que as pessoas passam na, na pesquisa de doutorado porque tem umas histórias muito tristes
2: cara, é, tipo, <risos>
1: de gente tipo assim, não, não, mas triste, triste mesmo, tipo, gente desistindo da, da pesquisa porque a bolsa não não, não dá dinheiro suficiente para lá comer no fim do mês, tá ligado? É realmente algo muito triste, eu fico pensando, nossa, será é que vale a pena? Mas fala aí, ó sobre as pesquisas e tal.
2: Então, no mestrado eu eu fazia parte de um grupo de pesquisa na é a gente construiu, né, dois laboratórios de informática, né? Os dois tinham era um laboratório de informática e o outro era um, um experimento né? Para gravar as aulas e mantê-las dentro de um servidor E aí a gente programou lá para a galera da faculdade poder acessar suas pastas de casa né? E era uma experiência pedagógica e tecnológica, vamos colocar assim E escrevemos eu e um amigo, ele escreveu uma parte, eu escrevi outra e acabou juntando com uma coisa que eu estava vivendo na época, que eu estava fazendo parte de um projeto da prefeitura, que era dos embaixadores da Educopédia, que era uma coisa muito parecida, mas que tinham lá suas discrepâncias. Eu acabei escrevendo sobre elas e como as pessoas se relacionavam com a aprendizagem nesses ambientes digitais. É engraçado porque a minha pesquisa do meu amigo já falava que no futuro ia ser necessário ter poder acessar o que? Você tinha de aula gravada em vídeo e texto e tudo mais há, sei lá, sete, oito anos atrás. E acabou acontecendo, né? Não por intermédio da evolução natural dos hábitos, mas por uma imposição do destino, vamos colocar assim, né? E aí eu pesquisei bastante, a minha pesquisa foi sobre esses recursos, né? Na escola pública, como é que eles chegam, que programas tinham e como é que eles se relacionavam com o que a universidade vinha fazendo também como vanguarda, né? E o que um podia levar para o outro, né? E no doutorado eu venho pesquisando, eu peguei a esteira da avaliação, que foi uma, que foi, assim, uma coisa muito doida que surgiu, né? Eu sempre falo da liberdade das pessoas para ensinar. E acabou calhando de acontecer em alguns episódios e tudo mais, e eu fiquei intrigado de que forma a liberdade para administrar seu, seu currículo, né? A sua autonomia em sala de aula e a forma como essas pessoas estão emancipadas ou não, acontece. E acabou centralizando tudo na figura da avaliação, e eu vim pesquisando elas já tem algum tempo, um tempo considerável, cerca de uns 5 anos uma coisa engraçada que o Gustavo falou e que é super verdade, cara, eu concordo assim 200%. É essa coisa de como isso muda a sua vida, é a opção que você faz pelo doutorado, como ela vai alterar toda a continuidade das coisas, porque quando você entra no doutorado você realmente está apostando tudo no seu futuro de trabalho, porque quando você, porque vocês não tiver não deve ter tido a oportunidade de ver, mas quando abre um concurso para uma universidade o que é uma coisa cada vez mais rara, né? ainda acontece, mas é raro, às vezes, tá? na maioria delas, aquela vaga que está ali é muito específica. Né? E aí, aquele curso que você escolheu lá atrás para obter o título e tudo mais, para viver daquela linha de pesquisa, né? daquele campo de conhecimento, é, se não for muito relevante, nunca vai ter um lugar para você... E aí você não você acabou fazendo uma coisa, como ele colocou muito bem, que é uma expressão que a gente usa com muita tranquilidade. O cara fez só para pegar o título, né? Porque ele não vai ter orientando ele não vai estar tá em contato com pessoas que compartilham da, do desejo de aprender mais sobre aquilo. Aquele conhecimento não vai se propagar, ele é um fim em si mesmo. Né? E isso é muito ruim. Isso é, vamos separar para pensar, na etimologia da palavra conhecimento, né? Tudo que ela não é é uma coisa fechada, é uma coisa estática, é uma coisa é... amarrada, né? algemada. E essa escolha é muito importante. É. Tem uma outra coisa também, tem um outro jeito também de escolher, que é muito curioso, que né? é quando a galera vai para um outro lugar e tal. Às vezes o cara procura aquela linha de pesquisa ou ele tem interesse numa coisa e no estado que ele mora não tem nenhuma pesquisa sobre aquilo. Vou dar um exemplo. Às vezes o cara que mora lá em Manaus, tá fazendo engenharia lá e surge uma coisa interessantíssima que ele quer pesquisar. E aí lá naquela universidade isso não, não existe. Né? Não tem nenhuma linha de pesquisa, não tem nenhum pesquisador que trabalhe aquilo lá. E aí o cara olha e fala vai procurar. Vai procurar. Ih, tem na USP. e tem na UFRJ, lá na COP. e vou fazer para lá. Né? É... A... Ah. Muita gente tem que se mudar, tem que se mexer, às vezes larga o emprego para viver da Bolsa. Isso é uma coisa muito complicada, porque na maior parte das... Na maioria das situações, cara, eu, eu acho que eu falo assim, isso até é, é uma coisa até polêmica, assim, mas eu tenho acho, acho que essa liberdade para falar. A maioria das pessoas que precisa da Bolsa faz pesquisas muito relevantes. Tá? Todo... Todo conhecimento é importante? Com certeza. Mas eu não acredito que não exista uma hierarquia entre eles, sabe? É, e essa hierarquia é dada pela aplicação que você vai ter na vida das pessoas quando sair um invento dali, alguma coisa muito importante. E a maioria das pessoas, cara, assim, é notório. Você, você tira como um exemplo nos Estados Unidos, às vezes, que o cara é, faz uma pesquisa, tem um, um invento lá, tá, o negócio está embrionário e o MIT se interessa. E o MIT vai lá buscar o cara, porque sabe que o conhecimento, né? A chave para desenvolver tal coisa está na pessoa, né? E no recurso que ela vai ter. E aqui a gente distorceu muito isso nos últimos tempos. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser dita, né? Mas a maioria das pessoas que pesquisa algo relevante é... precisa muito da bolsa. vou dar só um exemplo, assim, curiosíssimo. Eu tenho uma amiga que é professora, tá? E ela dá aula no município também, tá? E ela tava fazendo pós-doc na UERJ. E ela é bióloga, né? E biomédica. E aí ela inventou... Olha que viagem. A bolsa dela tava atrasada. Ela mora lá no interior de Japeri E vem dar aula aqui. Ia para pesquisa toda hora. Ia na UFRJ pegar o também. Aí. Acho que eu conheço a sua amiga em cara. <risos> eu, eu sei. Acho eu, eu sei. conheço. Mas... <risos> E essa minha amiga, ela, ela inventou um polímero, tá? Olha isso, cara. E ela... no bolso dela, matéria-prima para desenvolver um polímero que ajudava no diagnóstico 70 mil vezes mais rápido e eficiente de fibrose císca em paciente crônico. E aí você para e pensa, putz, isso é uma coisa muito relevante, né? mas ela ficou sem bolsa há maior tempão e teve que comprar o polímero parcelado em dólar do bolso dela. Caralho, e ela...
1: minha, minha ex-professora é
2: foda. Pois Caralho. é, entendeu? E assim, <risos> é... é uma história que me marca muito, assim, porque a gente conversou várias vezes sobre isso e ela já estava perto de terminar o doutorado e o pós-doc dela lá depois, e tudo orbitou isso e ela conseguiu. E aí você vê, é né? assim, uma coisa muito relevante Que às vezes não tem o devido Reconhecimento por parte aí, De quem deveria, dos governantes e tudo mais É isso
1: uh, Professora Márcia, um abraço Me lembro até hoje que você enchia o quadro todo dia <risos> E Tamo junto Espero que você
0: esteja ouvindo isso
1: Mas então, o Felps queria falar alguma coisa Pode falar, Felps
0: Cara É... Eu sempre tive uma curiosidade, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar para ninguém, velho. Né? Por exemplo, eu sei que toda toda, toda faculdade, toda graduação, você tem a oportunidade de sair para a área acadêmica e sair para a área profissional, né? Então, tipo, você pode ou estudar aquilo que você fez na sua faculdade ou você pode exercer ela de alguma forma. O que que, por exemplo, um, um, um matemático, ele estuda? O que se estuda dentro da matemática?
2: Rapaz, que pergunta!
0: Uau! Eu sempre quis saber isso, mano. Sempre quis saber. Sempre fiquei com essa curiosidade.
3: Porra, meu filho, essa pergunta aí é abrangente, assim, demais. Vamos lá. Tentar responder o que tu tá me perguntando. Querido, olha só. É o seguinte... É... Bom, na matemática, né, você tem a matemática pura e a matemática aplicada, sem contar a matemática voltada para o ensino e para a educação. É, bom, a matemática aplicada, o próprio nome já diz, né, ela, ela tem aplicações e, e essa matemática aplicada tem muitos ramos. Você tem uma matemática aplicada a finanças, é, que foi o que eu estudei Você tem uma matemática aplicada à biologia Você tem uma matemática aplicada à computação E essa matemática aplicada à computação ela, Muitas das ferramentas que, que são desenvolvidas nela é, São utilizadas nessas outras duas E por aí vai Na matemática pura Pô, cara, você tem sei lá quantos ramos, cara você tem a álgebra, você tem a linha de pesquisa de álgebra Você tem a linha de pesquisa de geometria diferencial Você tem a linha de pesquisa de análise, enfim E, e vai embora E, e com relação a, matem ah, mas a matemática pura tem aplicação para alguma coisa Aí eu te respondo que todo matemático puro responde Pode ser que tenha, pode ser que não Na matemática pura não há essa preocupação se a vai se aquilo que está sendo se aquela aquela teoria que está sendo desenvolvida vai ter uma aplicação lá na frente ou não? Historicamente, inclusive, é muito comum é, muitas ferramentas que foram né muitas teorias que foram desenvolvidas na né, matemática pura é, só ter aplicação é, só só encontrar uma aplicação para ela 50 anos depois isso é muito comum muito comum então, a matemática pura ela é filosofia, basicamente Então, não tem essa preocupação Ela tem a preocupação de atender algumas demandas da própria matemática é, Eu sempre gosto de citar o exemplo da geometria não euclidiana A geometria que se aprende no ensino médio, no ensino fundamental É a, é a chamada geometria euclidiana E por que ela tem esse nome? Porque ela é pautada né? ela é toda construída em cima dos cinco postulados de Euclides, né? os cinco axiomas. É, e o mais polêmico de todos é o quinto postulado de Euclides, que diz que por uma reta e um ponto fora dela, melhor, é, por, uma, por um ponto não pertencente a uma reta, passa uma única reta paralela à reta dada. Então, você tem uma reta e um ponto fora, por esse ponto só vai ter uma reta paralela à reta que você tem. E por que, que esse quinto postulado ele é polêmico? Porque durante muito tempo se é, achou que esse que esse postulado na verdade era um teorema. E aí cabe explicar a diferença entre o que é axioma, postulado, e teorema e proposições. É, axiomas e postulados são verdades que a gente são coisas que a gente assume como verdade sem demonstração. Então existe ponto, existe reta, existe plano. Essas coisas a gente não prova, a gente simplesmente assume como verdade. Teoremas, né, que seria a escrita de Deus, são coisas que você consegue demonstrar pautado nesses axiomas ou de teoremas já provados anteriormente. Então, durante muito tempo, se achou que esse quinto postulado de Euclides, na verdade, era um teorema. Muita gente grande tentou provar, mostrar que de fato era um teorema e provar esse quinto postulado, mas sempre havia uma falha lógica em todas as demonstrações que se foram propostas. Então, de fato, o quinto postulado ele é um postulado. A geometria não euclidiana, né, um, de, dentre várias, né, não, é, não existe apenas uma, mas a mais famosa, que é a geometria hiperbólica, é, é quando você nega esse quinto postulado. E qual é a negação de que existe uma única reta? A negação de que existe uma única reta existe pelo menos duas. E a partir do momento em que se, em que se nega esse quinto postulado, então você passa a ter uma nova geometria pautada em novos postulados. E aí o que que ocorre? Você tem resultados diferentes, resultados diferentes da geometria euclidiana. Nenhuma das duas está errada. As duas teorias estão completamente certas e, com, e são completas e todas elas se encaixam. E, muito bem, elas caminham em paralelo. Mas, para uma pessoa comum, digamos assim, não, mas a, a quem acredita, né? É, é muito comum as pessoas dizerem que a matemática é uma ciência exata, por exemplo. É, muita gente, ah, não, mas qual das duas geometrias é a geometria certa? Não, as duas são corretas. Não tem geometria errada, as duas são corretas. Só que as aplicações da geometria euclidiana Existem aplicações de geometria euclidiana Que não são as mesmas aplicações da geometria não euclidiana Que são da geometria hiperbólica Aqui, basicamente, né, no nosso planeta Terra aqui A geometria euclidiana ela atende muito bem as necessidades Mas quando você, né, você sai do planeta Terra Você faz uma viagem ao espaço e tudo mais A geometria euclidiana ela já não atende mais A geometria que atende é exatamente a geometria hiperbólica Ocorre que quando Hilbert desenvolveu toda essa geometria ele não estava pensando em viagem ao espaço nem nem nada disso. Ele simplesmente só estava desenvolvendo uma teoria. Ah, mas para que isso serve? Não sei. Pode ser que não sirva para nada, né? É o famoso, famosa? Ah, para que que eu estou estudando isso? Estou estudando para estudar. Por isso que a, essa coisa a matemática pura ser, né? Tipo filosofia, né? O pensar o pensamento. Entende? E enfim. E, e, e aí o e aí, claro, aí você tem obviamente né? o ramo de, de ensino de matemática que se estuda né? é, a, a, as teorias de, de, de melhorar o ensino e tudo mais é, as vertentes né? e, e as, as, eu estou faltando a palavra agora a expressão talvez ela possa me ajudar é, as correntes filosóficas e tudo mais né? enfim e, e assim vai cara assim, é, é, uma, é um troço muito extenso é, é extenso demais. Não tem como te dar uma resposta simples assim. Eu fiz um apanhado aqui geral Mas é, mas é assim é, 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 é muito ramificado Entendeu? É muito ramificado E, aí, e uma coisa que o Leão falou falou é, Ainda agora Isso de fato é muito comum né? Quando você abre um concurso para a universidade Que estão, estão cada vez mais raros Mas abre assim Num determinado Para uma determinada linha de pesquisa Entendeu? E, às vezes, assim, se especifica mais ainda. Assim. Então, porque, de fato, você tem muita, muita muita coisa sendo feita, entendeu? Em várias áreas diferentes. E, conforme o, o desenvolvimento né, da matemática foi ocorrendo, é, é muito comum muitas das áreas não se falarem. Então, né, muita gente fica, ah, vai existir um novo Newton. né o Gabriel, que eu gosta muito, né? Por Newton, por Newton. É, cara, é cada vez mais difícil, cara, porque a coisa ficou, a coisa tá, assim, ficou tão específica para as áreas, sabe? Até mesmo dentro da própria matemática pura, que essas coisas conversarem entre si é extremamente difícil. Né? É extremamente difícil. Tem que ser algo, assim, muito, muito sei lá, assim... Eu já usei essa expressão, eu já não queria usar a minha expressão de novo. Mas, assim, tem que ser uma coisa muito, um ponto muito fora da curva. Algo, mais ou menos, que o Andrew Wiles fez para provar o último teorema de Fermat, entendeu? Ele pegou, assim, duas teorias, dois, dois, dois ramos que, basicamente, não tinham nada a ver uma coisa com a outra. E aí, juntou aquilo, né? Conseguiu fazer a ponte de uma das duas coisas e conseguiu, então, finalmente, é, demonstrar o famoso último teorema de Fermat. Então, enfim, é isso.
2: Eu acho que ele ficou curioso, né, certo? Tipo assim, ah, o que que vocês estudam na faculdade de matemática? É... Acho que tem um apanhadão geral, como o Gustavo pontuou muito bem. E tem uma coisa, assim, que é engraçada, né? Eu acho que todo mundo que foi um bom aluno um aluno excelente em matemática tem potencial para ser um bom... E o cara, o cara gosta, obviamente, tem predileção pela matemática. Ele tem meio caminho andado para ser um bom professor, porque a gente ensina muito pouco as coisas que são trabalhadas lá. Pelo menos eu, eu vejo bastante assim. Né? As coisas mais triviais, vamos colocar assim, né? mais tradicionais são as que você vai trabalhar na escola. Até há pouco tempo era muito raro ver cálculo no ensino médio. Né? E quando o meu primo agora fez lá o vestibular e tudo mais, ele teve cálculo, estudava no elite e tinha cálculo lá, o professor falava um pouquinho, explicava, mostrava como é que fazia. Eu lembro de uma coisa engraçada, que quando eu era aluno, né? Lá nos idos lá de 2006, 2007, o professor até comentou, mas falava que no edital, quando saía da UFRJ, da UF, o Gustavo lembra muito bem disso também. Você não podia usar... Cálculo para resolver uma questão de física Ou de matemática na prova, por exemplo Na específica Porque se você usasse, eles anulavam a questão Porque aquilo ali não está no edital Então, tipo assim Tu vê que é, a, a maneira como a gente encara o conhecimento aqui É muito estranha né? É óbvio que o cara que sabe cálculo no ensino médio Ele é uma Entre aspas, assim, uma elite intelectual Pelo privilégio de ter visto aquilo né? isso gera uma discrepância Uma desigualdade, é óbvio né? Mas numa coisa primal assim, no retorno à origem, vamos colocar assim, não deveria ser nada demais o cara poder abraçar esse conhecimento para resolver uma questão, entendeu? O, o Gabriel aí falou um negócio muito engraçado da fixação dele com o Newton. É, eu vou até mais longe, acho que nunca mais vai ter outro Newton. Nunca mais. Nunca mais. Existem assim uma coleção de matemáticos muito notórios assim, né? mas a, a importância do a, primeiro que a, o, o ponto em que o cara vive na história é, é central, quem pesquisa história da matemática adora por isso assim, porque várias coisas se encontram para dar é, para sustentar a, as posições que ele acabou se colocando e as coisas que ele acabou descobrindo, então ele é um privilegiado primeiro por isso e depois porque a contribuição na minha opinião, tá? A matemática do que ele faz com o cálculo é, assim, incomparável. Incomparável mesmo, assim. A importância dele na física é muito maior, né? Pelos princípios, pelas leis, é, pela validade delas durante tanto tempo e com uma ciência tão avançada como a gente tem hoje. Mas é impressionante, assim, a magnitude do... A, a, a importância do que ficou de legado dele para cá é muito grande e eu ousaria dizer que eu não vi não pelo menos não me lembro né pesquisadores de história da matemática choram se ouvirem isso mas eu não me lembro de ter ninguém tão importante assim pelo menos não lembro mesmo não lembro mesmo talvez uma máquina daqui a algum tempo seja a famosa né descubra descubra alguma coisa lá que programaram para ela testar e validar mas numa, na figura de outra pessoa Eu acho muito difícil Newton, você foi foda pra caralho Obrigado por existir
1: Então Vamos para as perguntas do Twitter Tem umas muito boas, cara Tem umas boas demais aqui Que eu te, dei umas risadas, Pera aí é... Essa aqui é a primeira Ela vai, vai para os dois Mas tem uma parte que é ok, que o eu Gustavo eu Opinasse bastante mas o, o Felipe ele vai ter que dar uma editada, porque cita o nome de uma pessoa que, digamos que o Gustavo não gosta muito. A pergunta é do Lucas Campelo, famoso morenão. Inclusive, morenão, me desbloqueia no WhatsApp, cara, por favor. É, ele diz o seguinte. Gostaria de saber, por parte dos envolvidos, qual a maior dificuldade encontrada por ambos para entrar nesse mercado de trabalho? A segunda pergunta que o Gustavo é a seguinte. Por que a Erika Takimoto é um exemplo a ser seguido? Pode falar, Gustavo. Sei que teve a pergunta especial aí.
3: Bom, <risos> é, cara, primeiro, dificuldade para entrar no mercado de trabalho, eu acho que... E aí eu acho que não só para professor, mas acho que como qualquer carreira, é a perda do time, de, de pegar estágios, né? No caso da no Olha caso, cara, né? Nem fala,
0: nem
3: fala. É, <risos> é, é, é a perda do time. Mas assim, eu, e no teu caso, por exemplo, tu ainda tá correndo atrás e tal, mas eu, eu tô falando isso porque, por exemplo, eu comecei a dar monitoria muito cedo. No terceiro período de faculdade eu já estava dando monitoria, né? Tanto na faculdade, né, que tinha um, um processo seletivo, quanto em em cursos, etc então comecei desde cedo e e, né, e aí pegando o gancho né, do, do que o Léo já falou ainda agora é, ninguém te diz como elaborar uma prova, por exemplo né, assim, na faculdade né? e, e nem tem como, né, porque você tem, eu já trabalhei em algumas escolas e, e, e por mais que haja muita interseção entre elas em termos de conteúdo programático assim ensinado e tudo mais é, cada escola tem uma, uma filosofia diferente, né? uma maneira de, de, de ver o a, a, um ensino, né? são maneiras de ver diferentes. Por exemplo, se você trabalha numa das escolas né, vestibuleiras, né, que a gente já falou no podcast hoje, é, o foco é preparar para o Enem, preparar para um concurso militar qualquer que seja. E se você trabalha numa escola, digamos, por exemplo, construtivista, é outra coisa, é outro mundo. Eu ensino as mesmas coisas, só que com um enfoque totalmente diferente. E isso não tem como te ensinar na faculdade, infelizmente. né Eu acho que é muito difícil. Eu, eu, não, eu não lembro, assim. Eu, eu nunca vi nenhum, eu não conheço nenhum colega que tenha dito que, não, tal matéria na faculdade me é, foi importante para mim nesse quesito e tudo mais. Não foi. É uma coisa que você... Você vai se adaptando, você vai se adequando e você vai aprendendo de, de acordo com a filosofia da escola do, onde você está trabalhando. Isso é muito comum. Então, o caminho natural que eu sempre digo, né, para todo mundo que, principalmente ex-alunos estão fazendo matemática, principalmente que geralmente me procura para bater um papo e tal, é, para tentar pegar algum atalho, né, etc. Eu falo, cara, quanto antes você puder pegar uma monitoria num curso desse da vida, é melhor porque vai te dar uma cancha muito grande, vai te dar um embasamento de teórico grande porque apesar de é, não eu, apesar de eu não defender essa, esse método né, de resolução de questões para caramba e tudo mais de vestibular etc né, como é, método de ensino né, porque eu acho que a escola tem outro papel quem já já bateu esse papo Nesse podcast é, Em termos de embasamento teórico É muito, é muito importante é uma, é uma coisa importante que, que é preciso ter Então esse é um ponto primordial Até porque com, Quanto mais cedo você está Mais cedo você está na, na escola Mais cedo você está no curso E aí a chance de você ser efetivado Quando tiver para se formar É muito maior Entendeu? É muito maior Muitos colegas eles fizeram lá a faculdade no tempo certinho e tudo mais, aí fizeram só o estágio, que era aquele estágio obrigatório, né? escola pública e tudo mais que é muito importante também né eu fiz na moral eu fiz direitinho, né tem gente que dá uma gambelada lá conversa com o professor, pede para o professor só assinar lá as horas e etc, tem muita gente que faz isso infelizmente, inclusive um dos professores né que me recebeu é, lá no Raul foi no Raul Vidal, eu não lembro agora mas eu não lembro se foi no, exatamente no Raul Vidal Mas eu lembro que foi o professor Verneco. eu nem sei se ele ainda está nativo aí, ainda Não sei se ele já se aposentou Ele perguntou uma boa, assim, ele perguntou Cara, mas você, você, você vai fazer na boa ou você só quer o papel assinado? Eu falei, não, não, vou fazer na boa Ele falou, não, então beleza, então vamos lá Eu dou aula tais dias, tal horário e tudo mais Aí eu ia assistir as aulas dele e tal né, Fazer lá os relatórios que tinha que fazer e tudo mais então assim, é, é importante demais esse estágio é, porque você conhece uma realidade né? você conhece a realidade da escola pública, que é importante você ter esse contato né? porque também é outro mundo é outro mundo mas o, o meio que você né? pelo menos eu, eu, eu vejo dessa forma que você talvez consiga da, galgar um um, um um salário melhor e tudo mais, é no privado é no privado por mais que eu não descarte a questão do público, né? e tem muito concurso que inclusive tem inúmeras vantagens e tudo mais, né? tem inúmeros benefícios o que é importante também né? sem contar a segurança, a estabilidade que, que diferentemente de, acho, de outras profissões a reposição no mercado para a professora não é tão simples assim como muita gente pensa então, enfim, mas eu tive colegas que, cara, fizeram esse caminho, né fizeram a faculdade no tempo certinho, só fizeram o estágio lá do brigador da faculdade e depois, cara não tinha experiência nenhuma de sala de aula e foram e ficaram batendo cabeça e tudo mais aí conseguiu ali um concurso ou outro e, fica, e muitos eu vi desistindo porque começou a não conseguir emprego e tudo mais, e acabou fazendo processos seletivos para outras áreas que não tinha nada a ver, sabe com, com aquilo que é da formação dele, né e seguiram outros caminhos, né? Isso é muito comum. Cara, com relação à segunda pergunta, né? O nosso Big Moreno, né? Morenão. Ele foi um cretino de me fazer essa pergunta. É, eu vou tentar é, responder de maneira não polêmica, por mais difícil que isso seja, até porque, enfim, né? Eu acho que, é... eu acho que tem uma questão de respeito com, com outros profissionais e tudo mais. É, assim, eu acho que... Primeiro, que eu não acredito em, em ninguém como exemplo a ser seguido. Não acredito que a Érica seja um exemplo a ser seguido, assim como eu não acredito que eu seja um exemplo a ser seguido. Eu acho que você tem exemplos a serem seguidos de acordo com é, o que você acredita e de acordo com o que essa pessoa que você acha que você deve seguir acredita. É, eu tenho algumas discordâncias né, em relação... É, o método de trabalho né? a, né? a questão de questão de, de coisas que, que ela acredita né? que ela julga ser o certo mas é da mesma maneira que é, as, nem a geometria euclidiana nem a geometria euclidiana estavam certas ou erradas né? eu também acho que nessa questão específica eu não sei se eu estou certo ou se ela está certa, eu acho que os dois estão certos de acordo com os seus pontos de vista com a sua maneira de ver as coisas então, eu acredito em, em, em certas coisas, ela acredita em outras, e ela segue o que aquilo que ela acredita, eu sigo aquilo que eu acredito, e cada um tem é, resultados diferentes de acordo com a linha de ensino que cada um segue. É, a única... Só explicando né, a, a, o porquê dessa pergunta especificamente para mim, é bom esclarecer, é porque... Eu, eu acredito muito em Olimpíadas de Conhecimento, acredito piamente, inclusive lá no Cefet eu tenho um projeto de treinamento olímpico junto com o professor Haroldo, né, que, é, que é atualmente o coordenador de matemática lá do, do Cefete Campos Maracanã, a gente está até com uma, né, aproveitando o trem do remoto e tudo mais, a gente está até vislumbrando aí, expandir esse, esse projeto para os outros campos do, do Cefet. E a Élica ela sempre foi contra. Ela sempre achou que, que, que as Olimpíadas não, não representavam direito, e, enfim, e que, e que só aumentava a desigualdade e tudo mais, e gerava né, essa questão de você premiar alunos, é, gerava um. Um, digamos, um desconforto em alunos que não conseguiam ser premiados e que isso não determina o futuro deles e tudo mais em relação àquilo, que eles podem ser, sei lá, no caso dela, né? Grandes físicos sem ter feito, sem ter conseguido honrarias desse tipo. Eu entendo essa essa maneira de pensar dela. Eu só, concordo, eu só discordo frontalmente, porque, cara, quem acompanha o BMAP já há algum tempo, né? Como eu acompanho, por exemplo, a OBMEP, ela talvez tenha sido uma coisa extremamente revolucionária no país. É o OBMEP, ela é maior que o ENEM. E eu vi muita gente garimpadas, né, assim, e talvez talvez esse termo não seja o melhor, mas mas é o que se usa. Eu vi gente assim do interior do Brasil que, que, tinha um, que tinha um talento para matemática e que, provavelmente, se não fosse por causa do OBMEP, jamais teria sido vista. Jamais teria sido teria ganhado notoriedade. E eu vi muita gente sim, ter a vida mudada por conta da OBMEP, especificamente, fora outras Olimpíadas. Né? Fora outras Olimpíadas. É, mais especificamente, né? eu participei em 2016, né? eu tive à frente de uma equipe do Cefet, uma equipe olímpica que foi disputar uma Olimpíada na Índia e, e cara, e foi, e foi não foi uma Olimpíada apenas de matemática, foi uma Olimpíada de conhecimento mesmo, né, de várias áreas diferentes. Então, eu fui o Team Leader dessa equipe e eu vi a vida de muitos deles mudar, cara. Né? Metade da equipe foi estudar fora do Brasil e, e uma das coisas que, que, que se que foi que teve muito peso no processo seletivo foi exatamente os resultados. É, nessas olimpíadas de conhecimento. Então, assim, eu acredito que as olimpíadas de conhecimento sejam sejam fundamentais, sejam fundamentais. Até, inclusive, para quem, quem para quem diz que não gosta de matemática. Às vezes, o aluno diz que não gosta daquela matemática, mas daquela matemática tradicional que é ensinada em sala de aula, que é cobrada nas olimpíadas de conhecimento. Mas a, a que é cobrada nas olimpíadas de matemática? mas as questões da olimpíadas de matemática, elas elas muitas vezes têm uma outra abordagem, uma outra maneira. É uma, são questões que às vezes você nem precisa de tanto conteúdo assim mas mais a questão do pensar e tudo mais né? quem acha que matemática decoreba de fórmula cara, tem uma visão totalmente arcaica porque matemática não é isso né? nem um pouco, tá longe de ser isso muito longe, nossa, não tem nada a ver então, a questão da é, então, a, a minha discordância principal em relação à professora citada é com relação a essa visão. Ela depois até mudou um pouco, né, que ela é, teve uma reportagem lá para a Record e tudo mais, que eu, que eu não pude estar lá no dia e tudo mais, e aí uma parte da equipe a procurou né, para fazer esse gancho para reportagem e tudo mais. E quando ela escutou a história de, deles e tudo mais, ela deu uma mudada de opinião ali mas eu não sei se foi aquela mudança de opinião que se valeu para sempre, não sei se ela mudou a opinião na época e isso se prevaleceu até hoje, ou se foi apenas aquela mudança de opinião pontual só para ajudar a galera e tal, blá, 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 porque ela tem um engajamento muito grande, ela tem um alcance muito grande. Então, é isso. É isso, esclarecendo aí para evitar é, polêmicas, rusgas e, e, e after de podcast, né? não estou a fim de ficar discutindo com ninguém sobre nada, é só esclarecendo é, é isso, entendeu?
1: Você já foi mais agressivo em gostar. Achei você muito passivo. Mas fala aí, Lian. O
2: <risos> que você um tem a falar sobre essa pergunta? Repete a pergunta para mim, de novo.
1: É, ah, tá. É, gostaria de saber, por parte dos envolvidos, qual a maior dificuldade encontrada por ambos para entrar nesse mercado de trabalho.
2: Rapaz, difícil, porque... Conheço gente... A maioria das pessoas que eu conheço trabalha com a rede pública, tá? Em vários níveis, né? Trabalha no Pedro II, trabalha na PaiTec, trabalha no FRJ, né? Trabalha na Prefeitura, em outras redes, tá? Mas eu conheço pouca gente que trabalha só na rede privada, tá? Pouquíssima gente que eu conheço trabalha na rede privada. E eu acho que isso tem a ver também com a exigência da formação na universidade pública, que o cara, às vezes, é tão exigido lá que quando ele sai e faz o concurso, ele tira de letra, né? E, às vezes, para algumas pessoas acaba sendo uma dificuldade. Então, querendo ou não, por incrível que pareça, né? Contrariando o discurso aí do status quo, né? A maioria das pessoas realmente qualificadas, né? Vai parar, assim na educação pública, cara. Os bons, num nível ou em outro, vão acabar parando lá. E isso é bastante importante, né? Dificuldade, vamos lá. Eu acho que fazer um bom estágio, como o Gustavo pontuou muito bem, é uma coisa difícil, tá? É uma coisa é, rara, assim, que às vezes o cara já tá trabalhando, ele tem um monte de dificuldade e, e não consegue fazer um estágio de qualidade, onde ele vai ser bem assistido, tá? E o cara, pra fazer um bom estágio, ele tem que ser bem assistido em vários níveis, né? ele tem que ter uma boa uma, um bom lugar para fazer esse estágio ele tem que ter boas pessoas para ele observar e tomar como exemplo aí, já pegando o gancho da brincadeira de vocês é, tem um monte de coisa que ele precisa para fazer para se, se edificar como um bom profissional né dificuldade maior que a galera sempre vai falar mesmo é aquela, essa questão de salário que é uma coisa que sempre vai ser discutida né onde é melhor onde é pior e... Às vezes, vou te falar que nem é o mais importante, tá? Embora seja muito importante, às vezes, a condição de trabalho, tá? E com o que você vai trabalhar é mais determinante até para que você faça aquilo de uma maneira bacana e proveitosa para os alunos. Porque quem dá aula não dá aula para si, trabalha para o aluno, né? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim. Conseguir conciliar um lugar onde você consiga ganhar o que você precisa, que é dinheiro... Reconhecimento, material para fazer sua pesquisa, se você gosta de viver disso, e um bom a quem atender. Né? Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é conciliar essas duas coisas. Acho que quem dá aula está sempre buscando por isso. Né? Em que lugar eu posso trabalhar de forma confortável, com boas condições, e eu ainda, onde eu ainda consiga ganhar uma grana bacana. Então, eu vou fazer a pergunta do que o Felps mandou. Eu sempre quis
1: saber como não agredir aluno chato.
0: Essa é uma curiosidade minha e é bem válida, eu acho. Cara, eu, eu lembrei de
1: um, de um Gabriel P. Um certo Gabriel P. Sabe, Gustavo? Hum. Que porra. Se era difícil pra mim me segurar, imagina pra tu. <risos>
3: ah, cara. Cara, essa sim.
2: pergunta é muito boa.
3: É... Assim, eu, eu entendo o, o que, o, a, assim, a dificuldade que vocês veem, mas eu não sei, para o Léo, mas para mim é muito mais fácil do que parece. É, é muito mais fácil porque, porque enquanto a gente está é, dando aula, nós somos outra pessoa. Pelo menos eu sou assim, entendeu? É, a gente assume uma posição meio institucional da coisa e tudo mais, entendeu? É, O Gustavo que está em sala de aula não é o mesmo Gustavo que está no bar, por exemplo. Não é o mesmo Gustavo que está em casa. É, é outra coisa. É, talvez... É claro que esses Gustavos aí, rola uma interseção muitas vezes e tudo mais. Mas... Cara... Às vezes a questão é, é você você não precisa agredir fisicamente muitas vezes, né? Às vezes você apenas com palavras, assim, e nem precisa ser gritando nem nada. Você já dá aquele chega para lá. Às é... vezes você
2: dá uma prova.
3: É, então, rola esse abuso de poder algumas vezes, mas mas ainda assim, é... mas a, a, esse é o tipo de coisa, por exemplo, que é muito difícil acontecer. Aí é quando um, é um problema muito generalizado, né? um problema com uma turma, né? quando você E muitas vezes, né? nem quando você... isso já aconteceu comigo, por exemplo Eu nem tinha problemas com a turma Na verdade, os alunos eram tecnicamente muito bons é... Só que eles eram, desculpa o termo, mas eles eram uns babacas assim, Porque eles se achavam muito bons, entendeu? Eles eram bons, mas eles se achavam melhores do que eles realmente eram Aí eu tive que trazer um pouco de noção da realidade para eles né Aí eu apliquei uma prova, tipo, eles deram uma acusada no golpe e como quem diz, cara vocês têm um potencial enorme mas vocês têm uma, uma, um caminho a trilhar, entendeu, vocês ainda não são nada, né, o famoso jogou aonde, parceiro, tu não jogou em lugar nenhum é meio isso, entendeu é, mas aí mas às vezes outras questões a não sei não é uma coisa muito assim porra, específica, por como já aconteceu, de pô tem um aluno racista sabe, eu já peguei, tipo, eu já peguei isso, aluno porra, falando de inspetor e tal, aí, meu irmão, aí não tem jeito, né? Aí tu, tu vai para dentro, né, não fisicamente, obviamente, mas aí você vai para dentro e esculacha o cara para situar ele que, meu irmão, tipo, quem é você, entendeu? Porque olha o que tu tá falando, sabe? Mas assim, no geral, cara, é tranquilo, cara. É tranquilo nada que um pouco de deboche e sarcasmo não, não resolva a questão, sinceramente.
2: Eu acho a mesma coisa, assim, bem, bem, minha posição é bem similar à do Gustavo, cara. Nunca tive o um problema assim de forma explícita. Olha que eu sou diretor de uma escola, no lugar. Vocês vieram de lá, vocês sabem como é que é. E, mas nunca me aconteceu. acho que é porque quando eu cheguei lá nessa nessa posição, né? Quando eu cheguei a ocupar a direção, a galera já tinha uma visão minha muito apaziguadora, assim, entendeu? De querer é, pactuar sempre as, as paradas, não, não levar esse litígio para frente, nem nada. Nunca aconteceu. Já tive que intervir, sim, quando o professor chegou a dias de fato com o aluno. E é sempre uma situação muito delicada, muito chata, né? Assim, é só dor de cabeça. Mas nunca me aconteceu. E esse aspecto que o Gustavo mencionou também, de, às vezes, quando o cara é racista ou quando o cara é homofóbico e tudo mais, é muito complicado. E eu acho que o papel de quem está ali na figura institucional de professor, de maneira geral, seja como diretor ou como o cara que está lá lecionando na turma, em qualquer posição que você está dentro da instituição, você tem que reprimir. né E eu acho que tem que ser da maneira mais dura, mais institucionalizada possível, assim dura para que o cara se conscientisse de que ele é um sujeito, de que ele está no mundo em que aquela posição não tem lugar. É... Não é uma questão de silenciar, né? É uma questão de reparar a cagada que já foi feita né? e não permitir que aquele discurso se propague de forma nenhuma. assim. E nesses casos tem que ser duro. É igual o Gustavo falou, tem que partir para cima, você abraça a causa e tenta ser assim, o mais duro institucionalmente possível, correto, né, ético e sempre muito educado. De vez em quando você dá uma prova também pra quebrar os caras. Se for na tua turma e eles estiverem babaquice, você dá logo uma prova pra quebrar as pernas que fica rapidinho a galera volta pro planeta Terra.
0: Oh, calma aí. Eu vou sair um pouco aqui do hum. script, Gabriel, rapidão. Eu tenho uma pergunta séria. Tipo, existe essa parada de implicância com o um aluno? Hum.
2: Vou responder. Essa, essa é ótima Cara todo, Eu costumo dizer Que até pai e mãe tem filho preferido tá? Altamente polêmico tá? Mas assim Entendendo ali as diferenças Entre um e outro Até pai e mãe tem filho preferido Então o que o professor não vai ter? Né? E não é uma questão de preferência Porque você não gosta do outro É uma questão de afinidade Às vezes você conhece um cara Você traz um conhecimento novo lá na aula E vai falar da parada e aí, o cara é um cara que sempre se interessa muito. É óbvio que você vai ficar próximo de quem converge com você, de quem é interseção contigo, né? Mas não, não chega a ser preferência, assim. É uma questão de afinidade, sabe? É uma questão de, de proximidade por, por gosto parecido, ou por ter uma boa conversa, por você vê que o cara é interessado, que o cara é uma pessoa que tem um potencial para buscar e que você pode trocar com ela, né? Mas de implicância, implicância com o aluno, não, cara. Geralmente, quando você fala que alguém tem implicância... Eu tinha costume, né? Eu achava muito engraçado. O meu irmão foi meu calor. Na Erge. E... <risos> Era muito engraçado porque teve uma época em que eu fiquei muito festeiro, assim. E eu só ia na aula e fazia as provas e passava, tirava notão e passava. Mas, assim, eu estudava em casa e tal. Não tava afim de ficar lá de namoradinha, essas coisas de, de jovem, né? E aí, e o meu irmão ia para aula sempre, ele era meu calouro, com a mesma professora. E aí uma vez, ela comparou a gente e falou assim, ah, às vezes eu prefiro o seu irmão porque ele olha para mim. Você nem olha, mas vem fazer a prova. Tira nota notão, tira 10, tira 9, mas eu gosto quando as pessoas olham para mim. Aí você vê, nesse comentário, né, tem a, claro que tem a comparação, mas... Tem a preferência por... Por quê? Porque, com certeza, ela era uma aluna ou, e é uma professora que... Depois ela foi minha orientadora, que tinha aquela afinidade por quem era ali muito participativo, ficava o tempo todo e tal, não sei o quê. E, assim, e não era nem uma questão com ela. Assim, tanto que ela foi minha orientadora depois, eu ó, sou apaixonado pelo trabalho dela e tal, enfim. Ela é professora no Pedro II, já, de carreira, ela é pesquisadora na UFRJ, gente boníssima, assim. Só que, às vezes, você tem mais afinidade com, um ou com o outro pela maneira como ele se coloca, né? Meio que um espelho, assim. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Não é que você tem implicância com o cara. É que você tem mais afinidade com um ou com o outro e, às vezes, com uma pessoa não rola. É igual namoro, sei lá.
3: Olha, eu não vou ser... Assim... Cara, acontece sim. Com o passar do tempo foi cada vez mais raro, mas acontece. Acontece sim, porque, cara. E, e aí passa assim, é, tem a questão da afinidade, que o Léo falou, tanto para pro, o pro bem quanto para o mal, né? É, você tem aluno que é isso, que às vezes o, o garoto nem é tão brilhante na tua matéria. Mas o, o papo ali De corredor ali Entre uma aula e outra e tudo mais Rola afinidade, mas ao mesmo tempo Rola não afinidade, entendeu? Eu já tive aluno que era Brilhante em matemática e tudo mais Mas eu achava um moleque Muita otário, sabe? Tipo, eu falava, cara, vai que é muito bom em matemática Mas assim, em termos de vida, ele é um completo babaca Entendeu? E, e existem vários por aí, cara vários Nossa, isso aí é o que mais tem e aí, assim, a questão, assim... Não é... Eu acho que eu entendi a pergunta dele, né? É, essa implicância, ela, ela resulta numa perseguição? Eu acho que foi nesse sentido que ele, que ele quis perguntar. Cara, não chega a ser uma perseguição, não. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que não é nem o nosso papel. Mas, assim, mas é... Sabe a velha frase do... É, aos amigos tudo, aos inimigos a A lei... Eu acho que funciona mais ou menos por aí, entendeu? Eu acho que com, com certos alunos que você não tem tanta afinidade ou que são umas malas e tal, é, por diversas razões diferentes, às vezes por comportamento, às vezes por pela pessoa que é tudo mais, você faz valer mais o rigor da coisa, das regras tudo mais. E às vezes outros, assim, que às vezes não é nem questão de você ter muita afinidade com o cara, mas, por exemplo, você sabe da história de vida do cara, sabe da dificuldade de vida do cara, Entendeu? É, cara, o cara mora, sei lá, a três horas da escola, então, pô, ele sempre, pô, dificilmente ele vai chegar no horário para uma avaliação sua, então para esse tipo de cara que você sabe das dificuldades, sabe que o cara tá no corre, fazendo estágio e tudo mais, aí você vai e alivia pro cara, deixa o cara chegar atrasado, deixa o cara fazer, às vezes dá um tempo a mais pro cara fazer, entendeu? mas já para um outro que você sabe que não, que tem, pô, que o cara tem condição de chegar e que o cara chega atrasado por pura preguiça, por pura malandragem. E aí se você, pô, muitas vezes você pode ter uma tendência a querer vetar o cara, você só não veta se você já liberou para o outro. Coisa desse gênero, entendeu? Mas não rola aquela perseguição não, meu irmão, esse moleque aqui, pô, não vai passar comigo, mas meu irmão, nem, sabe? Aquela coisa meio Gandalf, sabe? Tipo, you shall not pass, tá ligado? Tipo, isso não acontece, entendeu? Isso não acontece. a coisa vingativa, de perseguição, de, porra, não, esse moleque não vai passar nem a porrada e tal. Eu já vi professores fazendo isso, mas eu, no geral, assim, no apanhado geral, acho que isso é, isso é mais lenda do que, do que outra coisa.
0: Beleza, beleza.
1: Beleza, tá. Eu vou mandar a outra aqui, que é a do... Do Bernardo. do Bernardo, do Bernardo Oliva como é ser professor numa época em que a profissão é muito respeitada e tratada com desconfiança por uma suposta doutrinação, e o um beijo no Adolfo você pode começar Gustavo, Muita, muitas dedicatórias a você no episódio de hoje
3: é, é, só repete a pergunta por favor, eu só, eu só peguei um pouco do final
1: tá, é eu devo ter falado rápido como é ser professor numa época em que a profissão é muito desrespeitada e tratada com desconfiança por uma suposta doutrinação? E um beijo no Adolfo.
3: Tá, vamos lá. É, bom, primeiro, um beijo, Bernardo, né? que sempre mandando áudios maravilhosos, sempre completando com unência no final. É, com relação à pergunta... Cara, é, é difícil. Eu, mas eu acho que seja mais difícil não... Para gente de matemática, a gente dificilmente toca em determinados tópicos delicados. Mas para o pessoal de filosofia, história, geografia, sociologia, principalmente, que toca alguns determinados pontos bem delicados, para essa para essa galera, né, para esses colegas, tá sendo tem é, tem sido muito difícil, eu acho. Até porque isso é fruto, na minha opinião, de muitas coisas. A começar, porque você tem um acesso à informação enorme hoje em dia. Só que você tem acesso à informação boa e acesso à informação ruim. E, bom, quem já viu o dilema das redes que está aí no Netflix sabe, é a propagação de fake news ela é seis vezes mais rápida do que da notícia verdadeira. Então, como faz para com a competir né? com isso? É... Então, é meio bizarro, por exemplo, eu já vi relatos de professor de física, por exemplo, é, falando que, depois de não sei quantos anos dando aula, ele explicando determinada teoria, um aluno virar para ele e falar, não, mas isso é a sua opinião. É muito complicado, né? Porque... Foda! É. é! Entendeu? É muito difícil. de nervoso,
1: né? cara. Vai que um
3: dia acontece é, comigo. É, cara, muito difícil, cara. É muito difícil, é, é muito difícil. Então, é, é assim... E, e cara, é, é pisar em ovos, ter uma paciência de Buda e ser didático ao máximo e tentar desfazer certas verdades, entendeu? Que... Essa visão, né? De que, pô, de que... Principalmente a galera de humanas, né? Que fica doutrinando e tudo mais, que fica fazendo escola de é, celeiro e tal, pra galera de esquerda, não sei o que lá. Essas coisas, né? Que as pessoas, né? Enfim, passam a acreditar, essas coisas que que ganham um cara de verdade, enfim. Eu, sinceramente... Eu tenho dificuldades até hoje para entender o que, que se passa, né? o que, que faz alguém achar que a Terra é plana, né? coisas do gênio. Né? É, não, é, é eu realmente tem dificuldades, entendeu? E, e não só a cara acreditar que a Terra é plana, mas criar toda uma teoria para a coisa tudo mais. E por mais que você venha com muitos fatos tudo mais, o cara simplesmente não acredita, ele acredita naquilo tudo mais. E acha que ciência é opinião, pura simplesmente, que é um troço de louco, é um troço de louco, assim. Mas, cara, eu acho que a gente está num momento muito tenebroso, eu acho que é um momento de que a gente tem que ter muita resistência e, e ter muita paciência e, e, e confrontar essas coisas exercendo o nosso papel, que é ensinando o que é para ser ensinado com toda a paciência do mundo. E, e, e tentando fazer certas coisas, entendeu? E, e sem tentar impor, muitas vezes. Eu acho que às vezes a gente peca muito nisso também. A gente às vezes tenta impor as coisas. Mas é aquilo, né? Depois da tempestade vem a bonança. Então, essa é a minha esperança. Que depois que a gente passar por essa fase, e a, em algum momento você vai ter que passar, ou vai passar, ou, ou a humanidade vai à bancarrota, é, ou, ou, ou isso vai passar e a gente vai né, olhar para trás, e como a gente olha para a Idade Média, por exemplo, e se pergunta, cara, como né, eles acreditavam nisso? Né? É, olhar para a época do nazismo e, 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 e se perguntar, cara, mas como é que as pessoas seguiram aquele, o Hitler e tudo mais? Como é que eles acreditaram nesse tipo de coisa? Como é que eles seguiram esses, essas coisas? Eu acho que a gente vai, lá na frente, olhar para trás e fazer esses mesmos questionamentos que a gente faz hoje e se perguntar onde é que a gente errou, né? E o que, que causou essa, esse momento de escuridão. Ou, no, na pior das hipóteses, é um pessimista, a ignorância vai dominar mesmo. E aí, meu irmão, sabe Deus o que, que vai acontecer, né? Mas eu prefiro acreditar que, que isso é só uma fase difícil que vai passar, né? E como fazer, é como eu já disse. Muita paciência, muita didática. E, cara, é, desesperar jamais, né? Como já diz a letra da música.
0: Léo? Eu acho, assim, muito...
2: Essa é uma coisa que sempre me deixa intrigado, né? De onde saem essas ideias tão doidas? E... Eu penso, talvez, que a galera de matemática é que menos sofre com isso, sabe? A galera da área de humanas é que come ou cortam um dobrado com essa questão de doutrinação e tudo mais. Minha opinião pessoal tá fora da, do ambiente onde eu tenho lá uma posição institucional, onde eu leciono e tudo mais, é que é possível, e não só possível como é matéria, né? É real que tem pessoas que se dedicam a ficar o tempo todo é, apresentando uma visão monolítica da vida que a gente traduz hoje como doutrinação. Na minha opinião, existe sim. É, assim como tem gente que vai lá falar que a Terra é plana. Né? Ninguém tá, nenhum espaço está livre de idiota. Né? Que se você parar para pensar, você não está educando ninguém, apresentando para o cara uma versão... É... Sim, porque toda, toda, todo, tudo que a gente chama de doutrinação, se você for parar para pensar, é uma afirmação muito assim, poderosa, contundente e simplista. Nunca tem um raciocínio, uma, nunca tem uma conjuntura de provas, né, de substancialidade para o que vem desse tipo de, de ideia, desse tipo de raciocínio. Né? É sempre uma ideia simplista, assim é, o Gustavo deu um exemplo que dá para citar por exemplo, você pega o nazismo né Ah existe uma raça superior as outras têm que sumir ponto e não tem explicação né você po pode olhar que quando você vai olhar para trás para continuar no exemplo do nazismo né os caras ficaram 20 anos, quase 15 anos fazendo pesquisa com gente né com judeu, com negro, com cigano, com outros povos de maneira geral quase asiático, para poder testar uma coisa que eles, a princípio, falavam, né? E a barbárie da coisa toda é essa, assim. Não tinha um argumento para sustentar aquilo, né? Mas tinha um discurso muito poderoso que era propagado com fé, né? No pior sentido que essa palavra pode ter, né? Mas é exatamente assim como funciona, assim, pra mim. Quem, quem se presta a ficar lá... Né? Porque eu, eu acho triste para deprimente, assim. O cara que se coloca a ficar o tempo todo é, em prol de um discurso, seja ele de que lado for, né? E não permite que quem está ouvindo tenha a sua própria opinião ou que ela vá buscar conhecimento, ou que ela vá buscar informação, ou que ela simplesmente conteste ou traga uma contraprova, né? Está jogando a sua vida fora. Porque, assim, a vida é um sopro, a pandemia mostrou isso, né? Essa doença que está aí mostrou isso. E... Quem dá valor ao conhecimento, à informação, né, ao educar, jamais deveria se prestar isso, cara. Jamais deveria se prestar isso. Entendeu? Esses dias eu vi, eu gosto muito de podcast, eu tava vendo aquele Flow Podcast com o terraplanista, velho, os caras que apresentava o bagulho, eles tava Caralho. O assim... super Cara, cara aquele é muito bizarro, bizarro. Quem não caralho, teve, a oportunidade Vai lá e coloca no YouTube lá, Flow Podcast Terraplanismo, que aquilo dali é o ápice da bizarrice, assim. E é só ah, uma dessas coisas, obrigado. tem uma série também no Netflix sobre, né, sobre a criação de uma vacina universal pra gripe, e ela saiu no, em janeiro, se eu não me engano, antes de estourar o coronavírus. E aí tem um episódio lá em que eles vão visitar os movimentos anti-vacina, cara. E aí, assim, eu, eu tenho uma cena, assim, que é triste, cara, que é, tipo assim, a mãe de uma criança com câncer tá lá no tribunal, e ela foi no tribunal pedir o direito de outras crianças não irem à escola. E aí tu fala assim, meu Deus, o que, que é isso? Que... Por que isso, né? Mas ela tá certa, sabe por quê? Porque ela foi pedir o direito de crianças que não tomam vacina não irem à escola. Porque se uma daquelas crianças chega lá com sarampo e quem acompanha o jornal aí viu que o sarampo teve uma explosão nos últimos cinco anos por conta dessa ideia idiota, né? Vai contaminar uma criança imunodeprimida, né? Que é uma criança com câncer, uma criança com, com HIV, outra... Vai... E a pessoa vai morrer por causa de outra que não quis tomar vacina, velho. Tipo assim... E tem gente que se presta... A... Então, isso também é a doutrinação, né? Não é culpa dos professores, não é... Né? Não é a atribuição exclusiva dos professores. Né? Eu acho que existe sim, eu acho que a sociedade tem que discutir, só que infelizmente hoje o momento que a gente tem não é tão bacana, porque tudo vai ser posto contra a gente, sabe? É sempre a culpa nossa, sabe? É sempre a culpa. Eu não falo nem do professor, cara, eu vou até mais longe, falar a culpa é do servidor que não quer fazer nada, né? eles são os encostados e por aí vai. Mas esse exemplo deixa muito claro né, que essa, a construção do discurso é muito perigosa e assim, tu vai ouvir os argumentos cara, uma galera completamente doida não, porque as vacinas causam autismo é, acabou com uma geração da minha família, todo mundo tomou a vacina e ficou estéreo, né? E tipo assim, a gente sabe que isso era uma coisa é, substancial, isso acontecia 40, 50 anos atrás, uma vacina não tinha o controle de qualidade, porque não tinha a ferramenta que tem hoje para testar o negócio e ver se funciona, né? Mas, pô, hoje, cara Sinceramente É Eu acho que quem perde tempo doutrinando Tá gastando tanto tempo quanto quem Acusa todo mundo de doutrinador Sabe? Porque tá impedindo que as pessoas tenham acesso à informação Por si próprias, que elas busquem, né? O esclarecimento O cara que propaga esse tipo de coisa nunca quer que o outro vá buscar Né? É... A máquina de fake news não para É isso
1: Cara, eu não consigo imaginar o quanto uma pessoa é desocupada e infeliz com a própria vida parece uma pessoa assim, tá ligado? Que, que fica espalhando umas coisas estapafúrdias dessa. Mas então, já para a fala aí.
0: Estão abrindo. Eu perdi cerca de 30% de massa cefálica vendo aquele vídeo do Xandão falando sobre a Terra plana, mano.
1: Cara, eu não consegui ver até o final. Eu fui ver a live do Neymar. É, Margem, é, bizarro,
2: é bizarro, mano. É bizarro. mano. é bizarro. bizarro. Muito bizarro. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi na televisão. Na televisão. Cara, é eu vi...
1: Tem um... Uma, meio que uma entrevista do, do canal Quem Somos Nós com, com um cara aí, que é um derradorista conhecido. Cara, também é outra coisa bizarra. Tem uns argumentos <risos> bizarros, <risos> cara. Terraplanista conhecida
0: aí. E, tá eu, e eu, que me dei o trabalho de ir no canal que ele falou, lá do canal, sei lá como é que é o nome do canal que ele falou, nem vou falar pra não, né? Eu fui ver como tá é que desse era cara, eu
1: aí.
0: Eu ver... é desse cara aí? Meu é amigo, de Não é tem cara como. Aí. Eu fui lá ver e não, não dá, de verdade, não dá. Tipo, chega a ser triste, mano, de verdade, triste mesmo. É desse cara
1: aí que ele citou. Mas então, é. Tá? para a parte final, eu queria saber é, na opinião de vocês no que, que o sistema brasileiro o que, que a educação no Brasil acertou o que que, o, se tem uma coisa que vocês olham para o sistema, para a educação no Brasil e falam, nossa, nisso a gente realmente acertou, e depois disso que vocês dessem a recomendação cultural de vocês, pode ser qualquer coisa não precisa ser sobre educação tal, pode ser algo que vocês só tenham visto e gostado queriam que outras pessoas vissem
2: Pode começar, ó. Vamos lá. É, educação ac... no que que educação brasileira acertou? Cara, essa pergunta é muito difícil, mas ela é muito boa também, tá? Porque a maioria das pessoas que eu conheço se passa uma vida inteira dedicada a perguntar o que deu errado e por que deu errado, né? Volto naquela coisa que eu tenho usado muito no meu texto do Paulo Freire dos inéditos viáveis. Eu acho que uma coisa que deu certo é que as pessoas têm entendido que cada lugar tem a sua especificidade, tá? É importante ter uma base, é importante ter um currículo nacional, ok, mas que a forma como você vai trabalhar cada coisa num determinado lugar é muito mais é, bem aproveitada, né? Se for feita com qualidade, com a cara daquilo ali. É, eu acho que uma das coisas que a gente tem feito é abraçar o nosso, o nosso etos, né? o nosso regionalismo, né? e isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Outra coisa que eu acho que não tem como dizer que não faz sentido e que, para mim, na minha humilde opinião, tá? é a maior... Eu posso falar até, eu sou pesquisador em educação, tá? em educação matemática e educação, então, assim, para mim, a coisa mais relevante dos últimos 30 anos em educação foram as cotas tá, porque se você parar para pensar no que ela é, tá, é um mecanismo muito simples, tá, muito, muito simples, mas o impacto que ele produz a longo prazo, tá? é assim, a gente ainda não aprendeu a contar, quando você para para olhar a primeira universidade com experiência de cotas, né, que é a UERJ, pioneira em 2003, você não tem 20 anos de cota ainda para olhar e ver o que você já transformou e reduziu de desigualdade com isso, né? E o mais legal é que assim depois que as cotas aparecem, né? E elas são trabalhadas e você vai dando é, substância para aquela galera, vai dando subsídio, né? Você vai vendo que você precisa combater a desigualdade em outras frentes, porque o cara entrou, mas ele precisa se manter, então ele precisa da bolsa, ele precisa de um passe livre para chegar na universidade. Né? Ele precisa de um bandejão que funcione, que tenha um custo bacana para ele poder comer, porque ele está estudando. Né? Você precisa de uma política que apoie os cotistas para conseguir estágio, porque, às vezes, o cara que é sobrinho do cara de uma empresa de engenharia vai ficar com com o estágio, sem nem a aula, reprovando uma cacetada de matéria, mas vai porque teve o QI. Né? Então, assim, você vê que... É uma alternativa muito bacana para combater desigualdade, que expõe também outras desigualdades, né? mas que, a longo prazo, assim, tem um potencial absurdo para transformar as pessoas. E, principalmente, porque se o cara, querendo ou não, vai ascender socialmente por intermédio da cota, um filho dele, um sobrinho dele, um irmão dele vai ter um acesso a uma educação melhor. Porque quem se educa bem dá valor à educação. Então você tem assim um movimento, né? tem uma dinâmica dentro da sociedade De melhora proporcionada por uma coisa tão simples, sabe? Por uma coisa que é justa, né? Então eu acho que talvez seja a maior contribuição assim Essa é uma das coisas em que a gente acertou E quanto mais a gente puder tornar ela mais plástica, mais acessível, né? mais abrangente né? eu acho que a gente vai avançar ba... eu tenho minhas críticas também eu acho que algumas coisas são um exagero e tudo mais, mas assim de maneira geral, quando você para para pensar na ideia e as melhores ideias são as mais simples, tá? As, as ideias simples são as mais difíceis de se, se conceber, né? Porque elas produzem bastante resultado, mas demora um tempo para você amadurecer isso e eu acho que a gente tem feito bastante coisa bacana nesse sentido é isso
1: a ah, recomendação cultural
2: Minha recomendação cultural, tá? Tem uma coisa que eu fiquei, assim, muito impressionado é, Eu sou viciado em ciência, quem me conhece sabe, quem foi meu aluno sabe Eu tô aqui na minha salinha aqui de nerd, com um monte de coisa Falando com vocês aqui no podcast E tem um documentário que eu indiquei para todo mundo Que eu assisti antes do coronavírus ser coronavírus do tamanho que ele tem agora e eu assisti na estreia na Netflix em janeiro, porque eu adoro o tema vacina. E esse documentário sobre a origem da vacina, de uma vacina universal para a gripe é muito bom. Muito bom. Tá? Eu só puxar aqui o nome para vocês. Para vocês pegarem. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Pandemia é o nome do, né, do documentário. Não precisa nem ah, falar mais nada. É. Tem uma... é,
1: qual o nome daquele daquele documentário que tu falou sobre o movimento anti-vacina.
2: Pandemia. É, fiquei interessado. O nome é Pandemia. Olha que maravilha. Ah, tá. Ele estreou, <risos> se não me engano... Ele estreou... É bizarro, assim. Ele estreou dia 12 de janeiro. E aí ele mostra, assim... Ele fala de muita coisa bacana. São seis ou sete ou oito episódios, se não me engano, em que eles vão pontuando né, é... a história das vacinas, a proporção e o objetivo do grupo de pesquisa lá em questão que é observado por eles é criar uma vacina universal para a gripe. E o que, que significa isso? Eles querem criar uma vacina que, com, a menor com o menor número de doses possível, assim, sendo não engano, duas ou três doses, você vai ficar imune para qualquer cepa de gripe. Se surgir um coronavírus 2.0, essa vacina vai te imunizar. E aí eles explicam que é possível fazer isso, entendeu? E ao longo do documentário você vai entendendo, e aí eles mostram o movimento anti-vacina, sistemas de saúde... É, pessoas que trabalham para conter uma super pandemia que podia estar tá na iminência o que eu mais gosto nesse documentário é que a última filmagem dele é do começo de dezembro de 2019 quando o coronavírus já estava na rua e eles não falam dele, mas ele se passa na China também, então assim, é muito atual Nossa. muito bacana Assim é, é assim, dever de casa assim, muito bom, é leve, bacana tem bastante informação, muito, muito gostoso de assistir, maravilhoso pandemia, não. pode procurar
1: Flix, que é batata. sua vez,
3: Gustavo. Cara, eu vou ser um pouco mais breve, até porque o Leo já falou muito bem, mas ele tocou no, no, no ponto que, em relação ao que deu certo, que era o que eu iria falar, que é, que é exatamente sobre as cotas, principalmente. né? É... Lá no início, eu era muito cético, até não concordava muito. Aí eu vi alguns argumentos e tudo mais, mas aquilo não me parecia ser efetivo. Não me parecia que fosse ser efetivo. Mas, enfim, eu, a história me mostrou que não. E eu acho que o ponto principal que eu, a, que, que o Leal falou é que, primeiro, você tira a, a cota, ela tira o cara de uma... Ele mostra o cara possibilidades é, Que provavelmente ele não teria acesso Mostra ele um mundo Que ele não sabia que existia E isso é fundamental Isso é fundamental é, e, e mais né? Muitas vezes Eu acredito que pô, deve. Eu não tem como afirmar né? como Com toda certeza Mas Acho que quase que 100% o aluno que ele foi cotista, teve acesso à universidade, teve acesso à educação de qualidade e tudo mais, e mudou a questão social dele e tudo mais, ele, a tendência é, é ele não largar as raízes, muito pelo contrário, é ele sempre estar lá, ele vou, digamos assim, voltar para onde ele veio, digamos assim, na falta de uma expressão melhor, e querer influenciar outras pessoas da comunidade que ele vive, né? da, da, da parte da sociedade que ele vive. Então, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, porque há certas coisas que você tem que ter o conhecimento de causa para você entender de fato. Então, por exemplo, eu, eu jamais vou conseguir saber exatamente o que é sofrer uma ofensa racista Jamais jamais Por mais que eu não seja racista né, eu, Sim, eu não me considero racista Por mais que eu já posso ter tido Atitudes racistas involuntárias Porque a gente cresce numa sociedade racista Por exemplo então É, a gente pode, é, é, é quase que Inevitável por conta de, Do meio que a gente cresce Mas, cara, eu, eu nunca vou ter essa, essa noção, eu nunca vou ter A real noção do que é Nunca e, e, e muita gente que, que que nasce em condições adversas, é, eu também não tenho como ter essa noção da realidade deles. Por mais que eles me contem, por mais que eu ouça histórias, eu nunca vou ter essa noção. Quem sabe dessa realidade é geralmente quem vive essa realidade. Então, ter, ter esse tipo de oportunidade, eu acho que realmente foi um, um talvez o maior acerto dos últimos aí quase 20 anos, como Léo falou. E isso vai ter resultados, vai vai impactar a longo prazo com toda certeza Com toda certeza Quem tenta acabar com isso é ou quem não teve essa realidade, não teve essa realidade Ou que é um completo idiota, na minha opinião Porque, assim, eu não vejo razão para acabar Não vejo mesmo, acho que é uma, uma burrice Eu acho que, inclusive a questão, ah, muito, né, tem muito professor, principalmente velha guarda que reclama e tudo mais, porque o nível era diferente. Na verdade, assim, é muito fácil você é, ensinar para uma elite intelectual, porque o teu trabalho como professor, ele praticamente não existe. Você só rola a bola para os caras e os caras já sabem o que fazer, você só dá um norte. Quando o, 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 você tem uma situação em que o cara, né, Gabriel sempre reclama disso, pô, cara, eu tô entendendo as coisas de cálculo, mas, pô, eu sempre esbarro na matemática básica, não sei o quê, tenho muitas dificuldades com matemática básica e tudo mais, o trabalho do professor, ele passa a ser, você tem que, passa a ter muito mais trabalho, você tem que gastar muito mais energia para fazer a coisa, acho que é um pouco de preguiça também, entendeu? De boa parte, de, de, de boa parte não, mas de uma parte dos tá." É muito fácil, você chegar ah, não, pô, o aluno já vem aqui, pô, prontinho, né, eu só tem que dar aquela polida, aí é mole, né, meu irmão, aí é mole, aí qual é o nosso, aí o papel do professor é isso. Eu acho que não, é, eu acho que não, então, se tem uma coisa que deu certo de fato, foi, foram as quatro, e com relação à indicação cultural, cara, é o que eu digo sempre, principalmente para aqueles que, que curtem matemática, que é o livro O Último Teorema de Fermat, do Simon Singh. Ele é um livro que, bom, ele trata da história do último teorema de Fermat, né, do, do do famoso teorema de Fermat, né, da, do fato de você ter equações do tipo x elevado a n, mais y elevado a n, igual a z elevado a n. É, esse tipo de equação não ter solução inteira para n maior ou igual que 3. E por que, que ele é famoso? Ele é famoso porque o Fermat ele ele foi um matemático, né? E ele e ele só ele ele propunha os teoremas, mas ele não dava as demonstrações. Ele só dizia ah eu tenho, eu tenho esse teore... ah achei esse teorema aqui, mas ele não dava a demonstração. Outras pessoas que demonstravam. Ele dizia que tinha demonstrado, mas ele não demonstrava. E esse especificamente ficou muito famoso porque enquanto ele ele Propôs o teorema estudando num livro de, do, do, de e Ele escreveu no seguinte: ele fazia anotações nos rodapés do livro, né? E ele propôs o teorema e disse: Eu achei uma linda demonstração para este teorema. É uma pena que neste rodapé ela não caiba. E largou a intriga lá e morreu, e ficou é, essa intriga para a posteridade. Muitas das coisas, dos resultados que ele achava que estavam certos, na verdade, estavam errados. Muita gente conseguiu provar depois que estava errado. Muitos estavam certos mesmo. Só que esse especificamente, as pessoas não conseguiam nem mostrar que estava certo, nem mostrar que estava errado. Esse foi um teorema que levou 360 anos para ser provado pelo né, famoso Andrew Wiles. Foi quando ele conseguiu é, achar uma prova esse teorema, utilizando técnicas extremamente sofisticadas, é, que é muito à frente do tempo do, tempo do Fermat. Então, é muito provável que o Fermat tem acertado errando, ou seja, ele ele achou um resultado que era correto, porém ele tinha demonstrado. E, mas por que que esse livro é tão legal? Esse livro é tão legal porque, ele na verdade, ele faz um apanhado geral da história da matemática até chegar nessa fase, até chegar na parte específica de contar como o Andrew Wiles conseguiu demonstrar e tudo mais, tudo mais. Então, na verdade, ele ensina muito sobre o que é a matemática, né, sobre o que que é o papel do matemático, é, então ele fala de Pitágoras, né, que foi né, o, o grande pensador da primeira era de ouro da matemática, o pai da lógica, e conta muitas histórias, e fala da Irmandade Pitagórica, e fala de René Descartes, e, e vem ele vem passando por Fala de Gauss, Fala de Galois, então é um livro não muito longo, mas que ele tem uma faz, um apanhado geral da história da matemática, uma leitura fácil, uma leitura acessível, então não é um livro extremamente técnico, você não precisa ter grandes conhecimentos matemáticos para entender ele é muito didático inclusive em algumas coisas então é essa é, minha recomendação cultural geralmente é essa é um livro é o meu livro de cabeceira o meu livro favorito da vida já li esse livro sei lá quantas vezes já perdi as contas e, e para e é um livro que para quem já tem uma propensão assim para quem já curte matemática é um livro que eu acho que ele desperta ainda mais essa coisa de que de querer estudar matemática, de querer levar matemática minimamente a sério, e, e é isso, essa é, o, essa é a minha recomendação cultural.
1: É, Phelps, a sua recomendação
0: cultural. Cara, é... não sei se eu tenho uma recomendação cultural para dar, porque ultimamente estou um pouco tanto quanto fute, né eu tenho jogado muito, não tenho é, alimentado meu lado é, intelectual muito. <risos> mas... Não, mas... Não, precisa ser intelectual, pô. <risos> mas, cara, eu acho que a melhor é, recomendação cultural que você tem a dar é o que a pessoa goste, saca? Acho que se a pessoa, ela curte, sei lá, física, ela vai ler um livro de física. Se ela curte matemática, ela vai ler o livro lá que o, que o Gustavo recomendou. E por aí vai, saca? Eu acho que... Mas se eu fosse, se eu pudesse recomendar algo, eu com certeza mandaria você ver Breaking Bad, mano. Essa é a minha recomendação cultural.
2: Boa, boa,
0: boa. Já Cara... vi quatro
2: vezes. Única série possível.
0: <risos> eu queria esquecer ela pra poder ver pela quinta, mas eu não consigo mais esquecer.
2: Cara,
1: já, já ouvi muito falar de Breaking Bad. Então. Eu ia recomendar, cara, o algo novo do Matoê, só que vocês ficaram falando de coisas intelectuais, então eu fiquei inibido. Então, assistam uma entrevista do Quem Somos Nós, aquele canal que eu falei que entrevistou um terra famoso. Eles também fizeram uma entrevista com o Jorge Maxas, que é um físico da USP. Aí ele fala sobre ciência e ciência. É um uma uma coletânea de entrevistas chamada Negacionismo. Aí, uma delas, eles ele entrevista o, o terraplanista famoso, que eu não quero citar o nome do cara, e na outra, eles entrevistam o Jorge Matzes. Aí, assistam só o do Jorge Matzes. O terraplanista eu assistir, mas é pura viagem. Então, assistam no Jorge Matzes, ele fala muito bem. Ele fala bastante sobre educação também. E foi um... Fiquei muito feliz com esse vídeo. E a gente vai chegando no final... Queria agradecer o Gustavo e o Léo por estarem aqui. E a galera de sempre, né? Eu, o Léo, o Thierry e o Felipe. E
2: eu que tá meio
1: difícil. Tá meio difícil de, de achar tempo pra todo mundo, mas a gente tá dando um jeito. Aí fica aqui meu agradecimento aos dois e até qualquer dia. Vocês podem se despedir aí, fazer a fala final e fechar o podcast. Ah, eu...
2: Eu que agradeço a oportunidade Vocês, você, o Léo Os outros meninos eu não conheço pessoalmente Mas vocês são uns caras assim, Que eu tenho muita estima Foram bons alunos Foram bons, boas pessoas naquela escola Enquanto eu era professor Enquanto eu era diretor é, Eu desejo para vocês Tudo de melhor Gostei muito do podcast é, Podcast é uma coisa que eu aprendi a amar Na, na quarentena Abracei todo tipo de podcast para um monte de coisa para minha pesquisa, curiosidades, política, que é uma coisa que eu adoro, economia também. Tem um podcast também que eu ouço para prender FIFA, por incrível que pareça, mas existe podcast para isso no Spotify, tá? E acho que vocês têm que continuar batalhando na medida do possível e fazendo, é uma coisa super legal. E motivo outras pessoas. O é, podcast virou uma ferramenta, uma coisa que eu tenho discutido com meus professores para trabalhar durante a pandemia. Então, meu muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer conhecer o Gustavo, um excelente professor, excelente profissional. Gente finíssima, da melhor qualidade. E aguardo vocês aí até a próxima. Valeu, galera.
3: Olha, muito obrigado pelas palavras. O prazer é recíproco. Eu também queria agradecer aí o convite, né, que foi quase que uma imposição, né, de tempos em tempos eu falava pro Gabriel, vem cá, e aí, quando é que tu vai me chamar para gravar esse negócio, sei que lá, blá blá
1: Tava sondando tava cavando
3: vaca. É, perturbei, perturbei, falei, cara, pô, quando é que tu vai me chamar pro Boteca, sei que lá, blá blá Então, pô, fiquei muito feliz de participar, eu acho que eu, pô, como eu já imaginava, né, quando o Gabriel mandou a pauta e tal, falei, olha, cara, isso aí vai dar pano pra manga. É, quanto tempo que a gente tem para falar esse negócio aí, porque tem isso aí dá, dá muito assunto, rende muito assunto. Então, eu acho que foi uma troca ótima, pô, foi, foi muito legal participar. E concordo com o Léo, acho que vocês, eu sei que para vocês é difícil, mas é mais né, Gabriel aí que é, vai começar a estar agora, né? E eu, eu, no caso específico desse Safet voltando, tudo mais, né, ficar administrando essas coisas todas e o projeto de iniciação científica também. É, mas eu acho que é algo que vocês deveriam, é, não digo semanalmente, mas, sei lá, mensalmente, ou então fazer uma série de, de episódios, né? Fazer temporadas, eu acho que, que, que é muito legal. Eu acho que vocês têm que levar isso à frente, sim. É, e eu estou falando isso por causa... E aí também vai uma outra dica cultural, é um podcast chamado Encruzilhadas. Muito bom também. A primeira temporada foi de 12 episódios, estão gravando aí uma segunda temporada. Eu acho que vocês podem fazer nesse esquema. É um projeto bem legal, acho que vocês devem levar à frente. Então, fica aí meu agradecimento aí pelo, pelo convite aí na marra. <risos> e foi muito bom, foi muito bom. Muito obrigado.
0: É, queria agradecer aí os dois convidados né, que vieram. Acho que a gente... Acho não, a gente nunca teve nenhum convidado no, 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 no nenhum episódio. E foi uma parada que a gente tava planejando há muito tempo e, e só agora que a gente conseguiu fazer dar certo. E foi muito da hora, tipo, acho que foi um dos melhores episódios que a gente já gravou. Foi muito da hora mesmo. E... Cara, tipo assim, tem ficado muito difícil mesmo gravar. Agora minhas aulas voltaram é, integralmente, né? Então, tipo, eu, tô estudando, eu vou estudar, começar a estudar semana que vem de 7 às 7. Então vai ficar muito difícil pra mim, mas é, isso aqui foi uma parada que eu, eu achei genial, que a gente fez aqui, tipo, foi, foi muito da hora e eu espero que a gente continue. E, mano, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, é, quem dá audiência pra gente, quem... Quem... a rapaziada que comentou lá no Twitter lá, mandando as perguntas e vamos seguir seguir em frente porque a gente não pode parar nunca é isso falou, até a próxima